Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La palabra de Dios es la verdad, y debemos aprender a manejar bien la palabra de Dios de modo que podamos entender su verdad, aplicarla a nuestra vida, con el fin de que podamos tener un testimonio piadoso. Y la Escritura que hemos estado estudiando, y que seguiremos estudiando hoy y la semana que viene, es una Escritura que habla sobre el deseo de Dios de dar a conocer su salvación a cada pueblo, nación, idioma y lengua. El deseo de Dios es que todo el mundo llegue al arrepentimiento, que se vuelvan de su maldad, que encuentren la salvación por medio de la única fuente de salvación, que es el Mesías, Yeshua. Esto habla no solo de Israel, sino de todas las naciones, y es el mismo mensaje que Pedro recibió. Él lo recibió de una manera muy interesante. Y es sólo cuando entendemos la cultura judía que podremos llegar a la conclusión correcta sobre este pasaje. Quiero retroceder para repasar algunos puntos antes de avanzar en este pasaje de Hechos capítulo 10. Así que abran la Biblia en este pasaje, Libro de Hechos capítulo 10. Como recordarán, Pedro vio una visión, y la visión inició con una prenda de vestir que descendía y que tenía cuatro esquinas. Cuando escuchamos el término Arbacanfot, cuatro esquinas, lo que debe venir a nuestra mente es el manto de oración. Y como compartíamos la semana pasada, al igual que lo haremos la semana que viene, este manto de oración está confeccionado de un modo que nos ayuda a recordar los mandamientos de Dios. Así que antes de avanzar, Vemos que Dios nos está dando un mensaje, el cual debemos entender que fundamentalmente consta de un mensaje para que recordemos sus mandamientos. Y vemos que en Él desciende toda clase de criaturas, criaturas de cuatro patas, criaturas que se arrastran y también aves. No sabemos más detalles sobre estos animales, si son kosher o no, o como dice la Biblia, limpios o inmundos si han sido contaminados de algún modo. No se nos brinda ninguna información sobre esto, por lo tanto, no es importante que lo sepamos, y no debemos sacar conjeturas. Solo debemos permitir que sea el testimonio de la Escritura el que proporcione la información que necesitamos para interpretar la Escritura. Lo importante aquí es lo que Dios dice a Pedro. Pedro es la persona que recibe la visión, y Dios le dice, «Levántate». Este es un llamado al servicio. Levántate, y luego añade, sacrifica. Yo sé que la mayoría de las Biblias dice mata, pero es una palabra muy especial, una palabra que involucra matar, pero de una manera ritual, es decir, 
sacrificando a un animal con un propósito religioso. Esto puede significar matar, pero esta acción debe realizarse de una manera específica. La sangre, de acuerdo a la Torah, debe ser manipulada adecuadamente. La sangre es muy importante en la Escritura, y veremos más al respecto al llegar a Hechos 15. Pedro se opone, no por el hecho de matar, sino debido a que se trata de un sacrificio. Él no sabía cómo hacerlo. No había sido ordenado para esta tarea, y por lo tanto dice, «Ninguna cosa inmunda, ninguna cosa común, he comido jamás». Él es muy conservador y muy estricto en este asunto. Entonces, ¿cuál es el problema? No sabemos si estos animales eran limpios o inmundos. No sabemos si eran comunes o no comunes. Así que por esta razón, lo que él dice es esto. Si yo realizo esta acción, ya que no he sido preparado para esta tarea, esto causará que estos animales sean preparados de una manera inadecuada para mí. Muchas cosas deben ser identificadas antes de poder matar y comer a un animal. Esto es lo que sabemos. Sabemos que, en esta visión, él vio el manto descender tres veces. El tres es un número que implica la revelación de algo. Dios quiere revelarte algo. ¿De qué se trata? Bien, de eso es de lo que hablaremos en el estudio de hoy. Descubriremos que la comida no tiene nada que ver con esta visión, en el sentido de que Pedro nunca comió nada. Lo que veremos es que con esta visión hay un propósito único, y el cual es que Pedro tome el mensaje de Dios del Evangelio, lo cual es lo que él hará, y lo lleve a los gentiles. Muy importante, este pasaje no nos da instrucción alguna sobre la comida, qué comer o qué no comer, nada de eso. Lo único que nos muestra el propósito de esta visión es que Dios está comisionando a Pedro, no a matar animales con el fin de comérselos, sino que está utilizando eso, una posición a la cual Pedro admite no haber sido llamado. Yo no fui ordenado para hacer esto, pero Dios usa eso como un ejemplo para mostrar a lo que Dios está llamando y ordenando a Pedro hacer ahora. ¿De qué se trata? Como lo veremos, se trata de llevar el Evangelio a las naciones. Ese es el mensaje de la visión. Y si tú le agregas algo a ello, estás agregando cosas a la palabra de Dios. No vemos aquí ningún mensaje adicional confirmado por las Escrituras. Bien, quedamos la semana pasada con Pedro hospedando a estos hombres, que fueron enviados por Cornelio y durmieron allí. Pero al siguiente día, Pedro partió con estos hombres y con algunos de los demás, Y esto será importante. Así que regresemos donde quedamos, en el verso 23 del capítulo 10, donde dice a mitad de verso, Al día siguiente, Pedro salió con ellos, y recuerden esto, y algunos de los hermanos de Jope. Así que algunos de los hermanos de Jope, algunos de los creyentes de Jope, dice, partieron con él. Esto es importante. Aquellos que fueron enviados por Cornelio y Pedro y algunos de los hermanos creyentes 
que vivían en Jope, también acompañaron a Pedro en este viaje. Pasemos ahora al verso siguiente, el verso 24. Y al día siguiente, él entró en Cesarea. De Cesarea ya hemos hablado. Este lugar es una ciudad que fue construida por los romanos como cuartel general para esta área del mundo, para Israel principalmente, pero que se extendía también más allá de sus fronteras. Era una especie de pequeña Roma. Y si visitas Cesarea hoy en día, aprenderás mucho más sobre estos hechos. Así que, habiendo llegado, entró a Cesarea, y luego dice que Cornelio lo estaba esperando. Y había llamado hacia él, es decir, convocó a una reunión a los miembros de su familia, a sus parientes y a los amigos más cercanos a él. Aquí podemos ver que Cornelio sabía que Pedro llegaría a este lugar y le diría lo que él debía hacer. Creo que es muy importante que al enterarse de que había un mensaje de Dios, ¿qué hizo él? Convocó a los miembros de su familia y a sus amigos íntimos a su hogar para que ellos también pudieran escuchar ese mensaje. Y esto es algo elemental, en el sentido de que, si tú oyes las buenas noticias, vas a querer compartirlas. Si el Evangelio te impacta positivamente, espiritualmente, lo más natural es que lo compartas con otros. Y si no lo haces, es porque algo anda mal. Usualmente es porque realmente no crees en lo que dices que crees. Si tú crees que esto se trata de un asunto de salvación o de condenación eterna en el foso del infierno, en el lago que arde con fuego por siempre y siempre, si tú realmente lo crees y otras personas no lo reciben, ellos experimentarán todo eso. Por eso tú harás lo mismo que hizo Cornelio, y esto es invitarles a escuchar este mensaje. Así que vemos que Pedro entró a Cesarea y Cornelio lo estaba esperando. Y él convocó a su familia a reunirse y también a sus amigos más cercanos. Verso 25. Y Pedro, aconteció que al entrar, Cornelio se levantó. Me gusta esto. Se levantó en señal de respeto. ¿Y qué pasó? Dice aquí. Y cayendo ante sus pies, literalmente cayendo a sus pies, dice que hizo algo. Y este caer sobre los pies implica que fue ante los pies de Pedro. Y dice que él adoró. Así de entusiasmado estaba él de conocer a Pedro, al punto de que hizo algo malo. Lo adoró. Y Pedro, noten lo que hace. Versículo 26. Y Pedro lo levantó diciendo, ¡Levántate! Yo también soy un hombre. Y mira lo siguiente acá. Y hablando con él, pero esta no es la palabra común para hablar. Muchos de ustedes saben, si vienen de un trasfondo cristiano, algunas de las costumbres o tradiciones en las iglesias, es que cuando llega el momento del sermón o de la predicación, aún hoy en día, algunas iglesias dicen que es una humilía. Una humilía es como un sermón, pero siempre se entiende con esta palabra que el contenido tiene un grado de instrucción. 
Así que cuando dice aquí que Pedro habló con él o conversó con él, el término tiene que ver con una homilía, es decir, con un discurso, con el fin de enseñar o revelar algo, una palabra importante que aparece aquí. Luego dice que él entró y encontró que muchos se habían reunido allí y les dijo, Ustedes saben, y esto aquí se vuelve aún más significativo, él le dice a estos parientes y amigos de Cornelio, quienes descubriremos que son todos gentiles, y le dice a ellos, ustedes saben, o ustedes entienden, cuán ilegal, ahora tengan cuidado. Cuando él dice ilegal, aquí, no está hablando desde un punto de vista de la Torá. No hay nada, y lo diré de nuevo, no hay nada en la Torá que diga que está prohibido o que es ilegal lo que estamos estudiando en este verso. Esa es una tradición de la ley oral, es decir, una tradición de los ancianos. Pero estas tradiciones, al igual que hoy en día, se enredan todas y la gente se confunde y termina diciendo que son también mandamientos de Dios. Así que lo que Pedro menciona aquí se trata de una ley de los judaítas. Y por esto dice aquí, mira de nuevo, leemos aquí que Pedro habla y dice lo siguiente. Ustedes saben, ustedes entienden cuán ilegal resulta para un hombre judío encontrar compañía o juntarse con un extranjero. Esta palabra extranjero significa una persona no judía. Él dice, esto es lo que la ley judía en aquel entonces, y hasta cierto punto también hoy en día, ellos decían que era prohibido a un varón judío, aunque realmente no dice judío, sino judaíta, y esto es importante. Les diré por qué en un momento. Pero dice, ustedes saben que de acuerdo a la ley, insisto, ¿a qué ley se refiere? a las leyes orales, que resulta ilegal que un hombre de los judaítas encuentre compañía o se junte con extranjeros. Esto es que esta es la tradición de la religión del judaísmo. Pero noten lo que dice al continuar leyendo. Dice, más a mí, y esto es enfático, ¿Por qué es enfático? Más a mí, el énfasis aquí lo vemos por el orden de las palabras. Se refiere a la visión. Porque Dios no le dio esta visión a nadie más. Pedro fue quien la recibió. Y por esto, él dice enfáticamente que a mí, Dios me ha enseñado que no llame a ningún hombre común o inmundo. Estas palabras se relacionaban con el texto, con la visión. Pedro está hablando en referencia a la primera vez que tuvo esta aparición, cuando después de ver a los animales, y esto es muy importante, después de verlos, Dios le dijo, levántate, sacrifica y come. Dios no dijo estas palabras en relación a los animales de cuatro patas, a las criaturas que se arrastran por el suelo, ni a las aves de los cielos. No se refería a nada de eso. ¿Con qué tenía que ver entonces cuando Pedro responde, nada inmundo, o literalmente nada común o inmundo, 
ha entrado en mi boca jamás aquí pedro está dando claras indicaciones de lo que significaba la visión era sobre puedes comer lo que quieras eso no es de lo que trata este pasaje ahora podemos hablar en otro momento sobre ese punto pero si nos limitamos únicamente como hablaremos hoy al mensaje de este texto lo que tenemos que considerar son las claves que nos da la propia biblia esto es lo que ocurre tradicionalmente vemos y puedes confirmarlo leyendo comentaristas cristianos que ellos con frecuencia rechazan lo que la visión realmente significa porque tienen un anhelo demasiado grande de decir oh las leyes alimenticias quedaron abolidas con este pasaje si están o no abolidas ese es un tema aparte esta escritura no habla sobre esto no hay nada en el texto referido a las leyes alimenticias vamos a enfocarnos en el texto y este es el mensaje verso 28 más a mí dios me ha enseñado que no llame a ningún hombre común o inmundo por lo tanto verso 29 por lo tanto también sin objeción alguna verán pedro entendió este mensaje y fue por esa razón que partió de jope también llamada jafo o jafa como quieras traducir este nombre aquí en israel se llama jafo él se fue de allí con un propósito porque dios le había enseñado que no había nada malo en ello que debemos hacer entonces este es el peligro hay personas que afirman que dios está cambiando la ley pero es un grave problema cuando se afirma que hay cambios en la ley porque el mesías dijo que ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que haya un nuevo cielo y una nueva tierra este es el punto nos topamos con un problema si pensamos que dios está en desacuerdo consigo mismo no con lo que dios está en desacuerdo es con las tradiciones rabínicas con las leyes orales él no tenía nada que ver con ellas puesto que eran creación del hombre ellos son los que dicen que los gentiles son inmundos y que no podemos tener ninguna comunión o buscar su compañía pero eso no es bíblico no lo vemos ni en el antiguo testamento y mucho menos en el nuevo testamento leamos de nuevo más a mí dios me ha enseñado que no llame a ningún hombre común o inmundo por lo tanto también dice que sin objeción he venido cuando enviaron por mí por lo tanto yo pregunto bien él quiere saber algo yo entiendo el mensaje que dios me ha dado a mí pero no estoy seguro por qué razón me mandaron a buscar así que dice por lo tanto yo pregunto por qué razón me han enviado a buscar por qué estoy yo aquí verso 30 y cornelio dijo hace cuatro días a esta hora yo estaba orando y a la hora novena estaba orando en mi casa y he aquí un hombre sabemos que era un ángel pero como dije muchas veces la palabra ish en hebreo hombre es utilizada para los ángeles continuamos y he aquí un hombre se puso de pie ante mí con ropas brillantes o resplandecientes y me dijo cornelio tu oración ha sido escuchada y también tus limosnas han subido como memorial 
delante de Dios. Por lo tanto, envía, verso 32, por lo tanto, envía a Jope a buscar a un hombre de nombre Simón o Simón, quien es llamado Pedro. Entonces, esto fue gracias al compromiso de Cornelio con la oración. ¿Por qué creen ustedes que oraba? Bien, él creía en el Dios de Israel. Lo sabemos porque leímos la semana pasada que este hombre temía a Dios. Era un creyente en el Dios de Israel y quería acercarse más a Dios. Tenía el deseo de caminar con Dios y estaba orando. La implicación era que oraba por ser obediente a Dios, para conocer a Dios, todo eso. Y debido a su compromiso por medio de la oración y de actos de misericordia, eso es lo que significan las limosnas, actos que haces por otras personas en pro de otros individuos. Entonces Dios respondió, ¿qué hizo Dios? Hizo que Pedro viajara hasta allí, y esta es la indicación. Pedro tenía que entender lo que significaba la verdad de Dios. Él tenía que apartarse del judaísmo rabínico y de sus tradiciones orales con respecto a los gentiles. Dios tuvo que darle una visión para decirle, «Oye, te estoy apartando para un propósito, te estoy ordenando para una función, y esta es llevar, como lo veremos, el mensaje del Evangelio a las naciones, a los gentiles. No los llames comunes o inmundos». ¿Por qué? Porque Dios los hizo. ¿Por qué ellos serían inmundos de una manera distinta a lo que son los judíos? Dios los hizo a ambos. Todos somos su creación. Así que, mira de nuevo, ¿qué descubrimos? Tus oraciones y tus limosnas han ascendido. Por lo tanto, dice, envía a Jope a buscar a un hombre de nombre Simón, quien también es llamado Pedro. Este está hospedado en la casa de Simón el Curtidor, junto al mar. Y, por lo tanto, sigue leyendo en el verso 32, quien, habiendo llegado a ti, hablará, o habiendo llegado, te hablará a ti. Cornelio entendió que había un hombre a quien el ángel le ordenó, manda a buscarlo, y él te hablará a ti. Verso 33, inmediatamente, por lo tanto, te mandé a buscar, y tú también has hecho bien, así que Cornelio le dice, esto es algo bueno lo que tú has hecho al venir. Por lo tanto, ahora, todos nosotros estamos delante de Dios. Él dice, estamos aquí, de pie ante Dios, estamos esperando, y esta expresión es muy importante cuando dice, Todos nosotros estamos delante de Dios. Estamos. Este es un hombre listo para obedecer. Detengámonos por un momento. Pregúntate, ¿estoy listo para obedecer? Yo digo esto bastante. Dios no te manifestará su revelación. No te dará sabiduría. No se moverá de manera poderosa en tu vida si tú no estás anhelando obedecer su revelación. Y no solo Cornelio lo anhelaba, sino todos los que se habían reunido. Él era el líder, 
era una especie de patriarca dentro de su familia, debido a su importante posición en una ilustre brigada del ejército romano. Él reunió a personas que estaban allí, interesadas en conocer la revelación de Dios. Y dijo, todos nosotros estamos listos. ¿Y qué pasó? Mira el verso 34. Y Pedro, abriendo su boca, le dijo, y es muy importante lo que dijo, por verdad, dice, básicamente lo que dice es, he recibido que Dios no hace acepción de personas. Lo que literalmente dice aquí, esta palabra para acepción de personas es la palabra prospon o prosopan. Es un término para el rostro y básicamente quiere decir mostrar favoritismo. Dios no muestra favoritismos. Él no muestra parcialidad. Así que dice, por verdad he recibido que Dios no muestra parcialidades, sino que en toda nación, aquel que le teme y que practica la justicia. Ahora, ¿está diciendo él aquí que por las obras se logra la justicia? No lo está. Lo que está diciendo es que Dios está buscando personas en toda nación que le teman a Él. ¿Qué significa eso? Que le den prioridad. Y cuando dice que practiquen la justicia, aquí está la clave. La justicia tiene dos conexiones significativas. ¿A qué conexiones me refiero? Primero, la justicia está conectada a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, con el reino de Dios. Así que dice... Donde haya gente que ponga a Dios en primer lugar y que estén interesados en participar en la voluntad de Dios y en ser parte del reino de Dios, Dios se moverá. Él está buscando a esa clase de personas. Y me dirás, ¿cómo pueden haber personas así en el mundo? Bien, estaré enseñando en unas semanas un mensaje titulado Sin Excusas. La Escritura dice en el libro de Romanos, que por medio de la creación, el Dios invisible se ha dado a conocer. Y por lo tanto, aquellos que son convencidos por la creación, solo al verla, debes notar que existe un creador. Aquellos que lo rechacen, no tienen excusa alguna. Dios dice, hay gente en cada nación que me teme. Es decir, que me tienen como prioridad. Y también desean hacer mi voluntad y ser parte de mi reino. Y por lo tanto, Él buscará a estas personas, y noten lo que dice, y son recibidos por Él. La pregunta es, ¿cómo? Estas son personas a las que el Evangelio les será compartido. Y veremos cómo el Evangelio juega un rol aquí. Pasemos al verso 36. Y por lo tanto... Esta palabra, ¿qué palabra? La palabra a la que llegaremos ahora. Esta palabra fue enviada a los hijos de Israel, proclamando las buenas noticias de qué? De paz. ¿Cómo entró este término aquí? La paz tiene que ver con reconciliación. La paz tiene que ver con los propósitos de Dios. Y noten aquí que habla sobre las buenas noticias. Lo que este verso informa al lector es muy sencillo que Dios ha dado ya, esto es cierto ya en el libro de Hechos, Dios le ha dado a Israel el mensaje del Evangelio, el cual es un mensaje de reconciliación. 
La palabra paz es una palabra que nos habla de reconciliación. Así que Dios le ha dado este mensaje a los hijos de Israel. Sigue leyendo. ¿Cuál es este mensaje? La paz por medio de Yeshua, el Mesías, quien es Señor de todos. El punto aquí es que Yeshua no es simplemente el Mesías judío, sino que es el Mesías que entró a este mundo como un judío, pero no es el Mesías de los judíos nada más. No. ¿Quién es Él? Es el Mesías, el Señor, literalmente dice, de todos. Se suponía que Israel se encargara de llevar ese mensaje, y Pedro fue comisionado para tal fin. Me detendré por un momento, para salirme por una pequeña tangente, y ver la diferencia. Hemos venido mencionando a Jope, la ciudad de Jafo o Jaffa. Si le preguntaras a un judío típico, y tú deberías saberlo también, seas judío o no, al escuchar sobre el pueblo de Jope en las Escrituras, ¿qué viene a tu mente? Y la respuesta es, Yonahanabí, el profeta Jonás. Porque después de haber recibido el mensaje de Dios, y ese mensaje era para los gentiles, para los Anshe Nínive, los residentes de Nínive, él debía llevarles el mensaje de Dios. ¿Pero qué hizo? Descendió a Jope y allí tomó una embarcación, pero hacia otra localidad. No logró llegar a su destino, como sabemos, pero su deseo era irse a otro lugar. Lo que está ocurriendo es que en el mismo lugar en el que Jonás desobedeció a Dios, él no quiso llevarle el mensaje de Dios a los gentiles. Ahora vemos que Pedro, tras experimentar al Mesías Yeshua y su amor, y su gracia, y el perdón de los pecados, Pedro estaba dispuesto y deseoso de hacer eso. Y es lo que ocurre aquí. Mira de nuevo el mensaje que se suponía que Israel llevara. Dice, A través del Mesías, Yeshua, quien es el Señor de todos. Ustedes saben lo que fue divulgado por toda Judea. Él dice, Ustedes saben que este mensaje del Mesías se comunicó en toda el área de Judea. Comenzando desde Galilea, después del bautismo de aquel llamado Juan. ¿Y qué hizo Juan? Él proclamó. Así que después del bautismo de aquel que proclamó a Yeshua de Nazaret, eso es lo que Juan el Bautista hizo. Él proclamó a Yeshua de Nazaret como aquel a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y poder. Siempre que el Espíritu Santo se mencione en la Biblia, debemos siempre verlo en el contexto de la redención. ¿Por qué? Porque si miras, y lo he dicho reiteradamente, si miras en el libro de Isaías 59, cuando habla sobre el Redentor, Dice que el Redentor transformará los pecados de Jacob. Es un mensaje de salvación para Israel. Y dice que Él derramará sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos y de los hijos de los hijos de sus hijos que Él derramará su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo allí dice solo su Espíritu, pero obviamente es una referencia al Ruach HaKadesh, el Espíritu Santo. 
entiende que viene en un contexto donde el Mesías es llamado el Redentor. Siempre hay una conexión entre la redención y la obra del Espíritu Santo. Mira de nuevo el texto. Dice, Y Dios lo ungió, refiriéndose a Yeshua, con el Espíritu Santo y poder. Y leemos aquí, que Él está haciendo el bien, es decir, buenas obras, y sanando a todos aquellos que estaban afligidos por el diablo. Lo interesante es que a pesar de que Él está hablando aquí de tiempos pasados, es decir, de lo que ocurrió, lo que hizo Yeshua cuando sanó a personas que estaban afligidas en el pasado por el diablo, es decir, por obras demoníacas, afligidos por el diablo. Noten que es muy extraño, pero aquí lo escribe en presente. ¿Por qué? Porque el Mesías lo seguía haciendo en el tiempo de Pedro. Después de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de Yeshua, de vuelta a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios. Esto pasó hace dos mil años, y adivina qué. Esa misma unción que estuvo sobre Yeshua, ese mismo poder, está disponible para nosotros por medio del Espíritu Santo. Por lo que de la misma manera podemos tener la victoria sobre aquellos que afligen a otros. Y me refiero a aflicciones demoníacas. Podemos tener la victoria sobre los espíritus inmundos y poner en libertad a aquellos que están afligidos. Verso 38, segunda mitad. Porque Dios estaba con él. Esto es muy importante, esta frase, que Dios estaba con él. Esta palabra con es también una palabra de redención. Dios estaba con él, pero esto es lo que implica. La obra de redención de Dios se realizaba a través de él. Esa es la implicación de esta construcción. Verso 39. Y nosotros somos testigos de estas cosas, las cuales él hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien ellos mataron y colgaron sobre el madero. Queda bien claro aquí que el Mesías fue rechazado. Esta obra no fue recibida por Israel. Y lo que descubrimos aquí es que Pedro está iniciando este proceso de llevar el mensaje, las buenas nuevas de las que hablábamos anteriormente, las buenas noticias que tendrán un resultado poderoso. Es un mensaje de paz y reconciliación. Vamos a entrar en esta parte final de Hechos 10, y veremos que tiene fuertes conexiones teológicas. Aprenderemos cosas que ciertas denominaciones enseñan de manera distinta. Y el problema es que utilizan otra escritura, la cual interpretan incorrectamente para justificar una doctrina errada. Cuando leemos aquí, lo vemos muy claramente. Este es un pasaje fundamental con relación al Espíritu Santo. Y la razón por la que digo esto es porque vemos al Espíritu Santo tomar el protagonismo en este pasaje. Una vez más, descubrimos aquí que Dios estaba con ellos, verso 39, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Él hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien ellos mataron, y a quien ellos colgaron sobre el madero. Verso 40. Y a este, Dios lo levantó 
al tercer día y le otorgó el ser manifestado bien esta es una frase extraña en nuestro idioma pero es muy importante esto es fundamental porque dice dos cosas aquí lo primero que dice es que yeshua no hizo algo por sí mismo aunque podía pero no es lo que dice el texto esto no disminuye en lo más mínimo el poder y la divinidad de yeshua lo que busca este pasaje es enfatizar su sumisión y su confianza su absoluta dependencia en su padre celestial así que yeshua sabemos que se levantó de entre los muertos pero lo que la escritura con tanta frecuencia enfatiza y hablo sobre esto bastante debido a su importancia lo que la escritura nos dice en este pasaje es que dios lo levantó de entre los muertos mira de nuevo el verso 40 a este dios lo levantó al tercer día y le dio esto es importante dios dio esto le otorgó esto el ser manifestado le otorgó el ser manifestado a quien todo el pueblo es decir ante todo el pueblo quiere decir que todos vieron esto no dice no a todo el pueblo de hecho dice no a todo el pueblo sino que en cambio a los testigos que dios ordenó dios los ordenó esto es muy importante esta manifestación de la resurrección del mesías dice que no fue revelada a todas las personas sino que en cambio vemos aquí que sólo a testigos que él y aparece un término para mano y la actividad de la mano entonces podríamos decir que escogió con su mano y esta palabra de antemano se trata de aquellos a quienes dios escogió a mano delante de él a nosotros quienes comimos y bebimos con él y después dice que a él lo levantó de entre los muertos él dice aquí que existe un llamado una selección hecha por dios de sus testigos de quienes llevarán este mensaje que fueron testigos comieron con él bebieron con él es decir tuvieron comunión con él y por lo tanto serán aquellos que podrán atestiguar sobre la resurrección mejor que nadie más miren ahora el verso 42 y nos ordenó proclamar al pueblo y testificar que él es aquel y esto es muy importante muchas biblias dirán ordenado y está bien pero esta es una palabra que podríamos incluso traducir como predestinó y qué significa bien es muy interesante el término original es orizo hemos hablado de esto antes en otras lecciones pero es muy importante que lo entendamos con claridad esto está diciendo que este es aquel a quien dios ordenó que predestinó qué significa orizo hay dos palabras de las que debemos hablar orao y orizo es la misma palabra pero tiene dos diferentes sílabas o más bien finales para cada verbo muy importante entender esto es la palabra raíz pero puedes hacer esta palabra que se convierta en ver y esto es lo que significa ver pero no tiene nada que ver con esta palabra de antemano 
solo significa ver. Orao significa eso. Pero orizo, que es el término que vemos aquí, significa ver, pero usualmente está basado en un patrón. Y esto es lo que nos dice, que Dios tenía un patrón, un modelo. Él tenía una descripción, y el Mesías cumplió con esta descripción de manera perfecta. Y por esto dice aquí que lo ordenó a Él, porque Él era aquel que cumplía el criterio para ser el Redentor, para ser aquel que sería ungido por Dios. ¿Para hacer qué? Para juzgar a los vivos y a los muertos. Resalta esa frase, juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque no podrás llegar muy lejos, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, sin que el juicio aparezca en escena. Lo que esta Escritura dice, y lo afirman otros pasajes también, es que todo lo relacionado con el juicio ha sido puesto en manos de Yeshua, quien cumple todos los requisitos para ser el ungido, el rey, y los reyes gobiernan. Él reina sobre el trono, y estando en el trono, Él imparte justicia. Él juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Verso 43. De este, es decir, de este hombre, todos los profetas testificaron. Me gusta esto, porque constantemente le digo a la gente, si quieres entender al Mesías, quién Él es, lo que ha hecho y lo que hará, Todas estas cosas tienen que ver con profecía. Y para mí, no es nada sorpresivo, porque sabemos algo. Sabemos que Ezequiel 37 dice que al final de los tiempos, cuando regrese el Mesías, el judaísmo será una religión que no agradará a Dios. Y más allá, sabemos otra cosa. Sabemos que el cristianismo se volverá apostasía. Lo estamos viendo hoy por hoy. Demasiadas enseñanzas erradas, demasiadas prácticas comunes que están en contra de las Escrituras. Así que lo que sabemos es esto. Habrá un marcado alejamiento de la verdad profética, tanto de la iglesia como del judaísmo. Y esto producirá el levantamiento de la obra del anticristo, y el establecimiento de un gobierno mundial que estará en oposición a Dios, un gobierno blasfemo. Por eso vemos esto en las Escrituras. Pero la Escritura nos dice aquí que de este, es decir, del Mesías, todos los profetas dan testimonio. ¿Y qué testimonio dan? Recuerden un asunto que tratamos hoy más temprano en el texto, en el verso 33, donde dice... En realidad es el verso 35, donde habla de aquellos que temen a Dios y practican la justicia. Hay una preocupación. Algunos dirán que quizás así es que uno se salve, temiendo a Dios y haciendo obras de justicia, pero no. Noten lo que dice aquí. Es de este, regresemos al verso que dejamos pendiente, el 43. De este todos los profetas, en acuerdo, Todos los profetas testifican con respecto al perdón de los pecados, sobre cómo uno puede recibir el perdón de los pecados, por medio de su nombre, no por medio de buenas obras, ni de cualquier otra cosa que no sea clamar a su nombre. A todos aquellos, realmente está en singular, a todo aquel que crea en él. 
debemos clamar a Él en fe. Así es que encontramos el perdón de los pecados. Pero inicia con alguien que dice, yo creo que existe un Dios y quiero servir a Dios, quiero hacer su voluntad, quiero ser parte de su reino. Y cuando alguien quiere esas cosas, ¿qué ocurrirá? Dios le dará su evangelio a tales individuos. Avanza ahora al verso 44. En el verso 44, esto se vuelve aún más significativo, porque existen algunos que enseñan algo errado. Algo que debes saber sobre mí es que no me preocupa el desafiar ciertas visiones teológicas porque es importante que nos refinemos unos a otros. El hierro afila al hierro. Debemos hacerlo en amor. Debemos hacerlo con la plena conciencia de que nosotros también, yo también, necesito en ocasiones ser llevado a un lado y que se me den ciertos consejos, se me aclaren mejor las cosas, para buscar la excelencia, para entender mejor un verso, un pasaje o una doctrina. Todos nos necesitamos mutuamente para ser edificados. Todos tenemos el ministerio de edificarnos unos a otros. Entonces, hay quienes enseñan, y son bastantes, hay quienes enseñan que el Espíritu Santo viene sobre una persona debido a la imposición de manos. Ellos enseñan que cuando tú aceptas al Mesías, cuando recibes al Espíritu Santo, tienes la presencia del Espíritu, pero no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Esa es una doctrina incorrecta, lo diré de nuevo. Cuando lleguemos, por ejemplo, a Hechos 19, miraremos una de las doctrinas, creo que es la de las asambleas de Dios, que enseñan que existe una segunda obra separada del Espíritu Santo y utilizan Hechos 19 para justificarlo, pero la forma como utilizan el texto es incorrecta. Vimos cuando estudiamos el capítulo 8 que esto ocurrió con imposición de manos, Pero esto allí tenía la prioridad y el propósito de demostrar la autoridad de los apóstoles. No se pretendía establecer ese método como el estándar para siempre, sobre cómo recibir el poder y la unción y el bautismo del Espíritu Santo. La gente te dirá que la evidencia, y no son todos, pero algunas personas afirman que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Así que todo el que ha sido lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, hablará en lenguas. Pero descubrimos en la Escritura, y yo no niego el don de lenguas. Yo no lo tengo. Pero no niego que este don exista y sea real. Pero lo que niego es que todo el que sea bautizado en el Espíritu Santo lo tenga. Pero miremos la Escritura. Es muy interesante. Y corta hacia los dos lados. Verán a lo que me refiero en un momento. Miren, por favor, el verso 45. Regresamos aquí. Y, verso 45. Disculpen, verso 43. Vemos al final allí que el perdón de los pecados es dado por su nombre a aquel que cree en él. Ahora, verso 44. Y todavía hablando, este es Pedro, Pedro todavía hablaba estas palabras, aún hablaba con ellos, y noten, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. En este contexto, 
¿Quiénes eran ellos? Gentiles. Entonces Pedro estaba, y creo que todos estaremos de acuerdo aquí, que Pedro compartía un evangelio muy acertado. Tú crees en el nombre del Mesías, clamas a él para el perdón de los pecados, él es el único camino, creyendo en su muerte, sepultura y resurrección, y el pasaje alude a su muerte, sepultura y resurrección, relatando que él fue ejecutado. Nadie tomó su vida, él la entregó. Pero la Escritura dice que él fue muerto, y relata además que fue colgado en un madero. Para algunas personas, morir y ser colgado del madero son sinónimos. Ahora noten lo que dice la Escritura, verso 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Nadie puso sus manos sobre ellos. Este fue el momento en el que ellos creyeron cuando recibieron el Evangelio. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y leamos ahora el verso 45. Y ellos estaban asombrados. ¿Quiénes? Aquellos de la circuncisión que eran creyentes. La circuncisión significa los judíos. ¿Qué judíos? Muy probablemente, y lo veremos en un momento, aquellos que llegaron con Pedro desde Jope, quienes lo acompañaban de entre los hermanos, los creyentes. Mira el texto completo, dice, Y ellos quedaron atónitos, aquellos de la circuncisión que creyeron, que habían llegado con Pedro, que llegaron con él desde Jope, porque también sobre los gentiles el don del Espíritu Santo fue derramado. Muy importante. La mayoría de la gente que estudia no presta atención a esta palabra cuando dice, fue derramado. Pero es importante. El modo es pasivo perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que este es un evento que ocurre en el pasado, justo allí, y que continuará en el futuro. Así que, el derramamiento del Espíritu Santo ocurre en el pasado, estaba pasando allí, pero será algo que continuará en el futuro. Y por ser pasivo, significa que es algo que hacen por ti, algo que no puedes hacer por ti mismo. Es una acción de Dios. Dios determina que el Espíritu Santo llegue a una persona, que llene a esa persona que sea bautizado con el Espíritu Santo. Mira de nuevo. Quedaron atónitos aquellos de la circuncisión que eran creyentes y que habían venido con Pedro, porque también sobre los gentiles el don del Espíritu Santo fue derramado, porque los oían a ellos hablar en lenguas. Esto pasó instantáneamente al llegar a la fe. No ocurrió en un segundo acto y no fue acompañado tampoco por imposición de manos. Ellos oyeron el Evangelio, creyeron, y el Espíritu Santo entró en ellos y todos hablaron en lenguas. Y glorificaban a Dios. Entonces, Pedro respondió, noten, normalmente tenemos el bautismo, pero aquí vemos algo. Vemos aquí que el Espíritu Santo es derramado y esa es la norma. Una persona cree, recibe al Espíritu Santo y uno de sus primeros actos de obediencia es testificar por medio del bautismo. Así que esta sí es la norma. Entonces Pedro respondiendo dijo, ¿Quién es capaz de prohibir el agua? ¿Puede alguien prohibir el agua para que estos no se bauticen? Estos que acaban de recibir al Espíritu Santo, tal como lo recibimos nosotros. 
¿Qué descubrimos? Descubrimos que el Espíritu Santo fue derramado sobre estos gentiles del mismo modo, el mismo don, de la misma forma que fue derramado sobre quién? Sobre los creyentes judíos. Y aquí es donde nos recuerda que Dios no hace acepción de personas. Él tiene sus leyes, sus reglas, como quiera que desees calificarlo, para la humanidad. No existe un camino de salvación para el judío y otro para el gentil. No hay una forma para que el judío reciba el Espíritu Santo y para que lo reciba un no judío. Y más allá, no hay mandamientos para los judíos únicamente que no sean para los gentiles. Descubrimos que Dios no es un Dios que muestre parcialidades. Su palabra es para todos. Así que vemos en la Escritura que ellos quedaron atónitos porque también la gente de las naciones recibió al Espíritu Santo, así como también nosotros, verso 48. Descubrimos aquí, y Él les ordenó bautizarse, ¿cómo? En el nombre del Señor. Podemos tener un debate. En otros lugares de la Escritura dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Aquí simplemente dice, en el nombre del Señor. En otros lugares busca reforzar la Trinidad. Y por eso aparece así. Pero aquí simplemente dice que fueron bautizados en el nombre del Señor. ¿Y qué ocurrió? Entonces, le pidieron que se quedara por cierta cantidad de días. Ellos no querían que se fuera de inmediato. Y esto nos demuestra algo que deseaban ellos. Ellos querían oír más. Querían ser discipulados, querían más revelación. Y esto es lo que un verdadero creyente desea. Quieren conocer la palabra de Dios con el fin de poder caminar con Dios, servirle y traer honor a su nombre, cumpliendo su voluntad. Si tu fe es, quiero a Dios de mi lado, no, ponte tú de su lado. Si tu creencia es, quiero que Dios haga mi voluntad, te sentirás tristemente tristemente frustrado con tu vida, porque a Dios no le interesa hacer tu voluntad. Esta gente estaba ansiosa por conocer la revelación de Dios, y no creo que fuese un accidente que este haya sido el primer grupo de personas que recibió el Evangelio. Cornelio era un hombre que tenía un temor hacia Dios. Era alguien que manifestó su muy limitada fe ante Dios. Yo creo que Dios existe y por lo tanto seré amable, generoso, amoroso con toda su creación y especialmente con aquellos que le pertenecen al Dios de Israel. Recuerden esta palabra, Israel, que quiere decir en este contexto el pueblo judío. Fue así debido a la conducta de Cornelio por cómo él se portaba con Israel. Y este mismo principio es el que vemos en el pacto abrahámico. Con la medida que uses para medir, serás medido. Si bendices a Israel, serás bendecido. Cornelio hacía esto. Él fue intencional con sus limosnas, que eran acciones de amabilidad motivadas por la misericordia. Y al mostrar esta conducta, ¿qué hizo Dios? Dios le dio un regalo, el regalo del Espíritu Santo. Y también le mostró su misericordia. Así que vemos cómo obra Dios, cómo sus principios se activan en acciones, en la vida de una persona. 
De nuevo, cuando vemos que Pedro llega a Cesarea, cuando vemos a Pedro predicar en esta casa, ¿habló en algún momento sobre comida? Dijo, tengo una nueva revelación en contra de lo que Moisés enseñó. No. Lo que dijo fue esto. Dios me mostró que su creación, la humanidad, no tiene establecida una prohibición de tener compañerismo los unos con los otros, ni tampoco de proclamarles el mensaje de Dios, la salvación. Y Dios confirmó todo esto al darle su Espíritu Santo a los gentiles, demostrando que no hay distinción en la manera para ser salvo o en el resultado de la salvación. No hay distinción entre judíos y gentiles. Cuando vemos las Escrituras, debemos dejar que la palabra de Dios sea la que forme nuestras conclusiones, en vez de traer el deseo personal al texto, lo que queremos que diga, o lo que se nos ha enseñado que dice, o lo que leemos en otros lugares que el texto quiere decir. Creo que la Escritura es muy clara. De hecho, esta es una de las Escrituras que cuando quieras enseñarle a alguna persona cómo correctamente dividir la palabra de Dios, esta Escritura está llena. Hoy apenas tocamos la superficie, pero está llena de pasajes diferentes con los que puedes evaluar a alguien sobre la metodología correcta para interpretar la Biblia, para llegar al corazón del mensaje. Y ese debería ser tu deseo, porque sé que es el mío también. Conocer el mensaje central de cada pasaje de la Escritura. Bien, cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.